这里是辛弃疾播客，新鲜的思想，生气勃勃的故事，在这里集结起来。我是李子欣。呃，大家好，欢迎来到辛弃疾播客的新一期。呃，本期呢，我是呃邀请来一个人类学的研究者啊、呃，张新伟啊、呃，大家可以叫他小安，来跟我一起聊聊这个华人移民的问题。那小安跟大家打个招呼吧。啊、呃，大家好，我是小安。然后我现在是在赫尔辛基大学做呃人类学和社会学的研究，我研究的主题是关于珍珠奶茶的全球化。呃，非常高兴在这里和大家一起聊聊天。这珍珠奶茶听起来就大家肯定特别感兴趣，就是啊，怎么会选到这个啊话题？而且我看你是从在英国杜伦读研究生的时候啊，硕士论文就已经在研究珍珠奶茶，然后进一步把它发展为一个博士的研究，就听起来肯定很多听众会觉得说哇，这个是太理想的这个神仙的研究题目了。<笑>我其实我觉得呃，我研究珍珠奶茶或者发现这个话题其实是一个。呃，比较巧合的一个过程。呃，因为我在呃一九年的暑假，呃，我在国内的硕士毕业之后，我当时准备去英国的杜伦呃继续深造的时候，呃，正好我一个日本的朋友，当时我们在聊天，然后他就跟我说，他说：“哎 ，Stella， 你知道吗？就是呃，我们呃即将要有一个关于珍珠奶茶的游乐园了。”我当时就非常的惊讶。因为我只听说过，就是说，呃，就是呃，日本他们会要给呃 Hello Kitty 要造游乐园，但是我没有想过他们会给珍珠奶茶也有计划给造一个游乐园。然后我当时的第一个想法是，呃，珍珠奶茶已经在呃日本这么的流行了吗？然后我就去查了一些资料，我发现不仅在日本，包括在整个北美，甚至说在当时的欧洲的一些国家，已经有很多的年轻人，然后和消费者已经关注到这这款饮料了，而且他们嗯、呃，甚至是比国内的消费者。更疯狂的痴迷这款饮料，嗯、呃，他们可能并不仅仅是喜欢这款饮料的味道，他们会把这款饮料当做一种消费文化，变成一种来呃像 emoji， 然后或者说呃像一种交流的方式，或者说休闲文化，然后去和呃要加入到他们的日常生活中。我看你的论文里边写到说， 2011年是这个珍珠奶茶可能进入英国还蛮关键的一个年份啊、呃。我是自己是09年到了呃 UCL 读硕士，然后10年毕业离开的。呃，我让我回忆一下啊，我回忆一下那时候唐人街那个附近有没有这个珍珠奶茶店，可能有零星的吧，但是没有就是。很大的品牌，然后呃，去年我不是在伦敦待了一段时间，后来呃去过几次唐人街，呃，应该就现在的珍珠奶茶店就变得就比较现代化，比如一有一家是一直还是说是周杰伦呃有关系的投资的，还是什么那个 Machi Machi 是的，呃，还有些其他的，当然这个呃。呃 ，Coco 奶茶也是有的。呃，他们总体的售价就是你以比国内那肯定是贵的了。嗯。呃，因为它也分不同家、不同的料啊、不同的口味等等。然后你在国内，其实我我我看到这个珍珠奶茶的价格也不断在涨，但是呢，好像还没有其实全面的超过咖啡。比如说 Coco 奶茶，现在还是保持在十几块钱一杯的那个水平。那有一些好的，那像就是包括喜茶这种，可能就。
接近呃，或者跟咖啡差不多。但是在呃英国，在我看到的就是那个珍珠奶茶价格，实际上我是觉得是超过一杯咖啡的。对，对于咖啡本来是当地人的这个呃日常的消费品嘛，他们可能在便宜的店可能两磅七，然后贵的可能三磅四，但是珍珠奶茶好像很容易就到四磅几。我我印象不知道对不对,对，就是你的研究肯定比我更加专业。呃，没有，呃、我我我在关注到价格的这个方面的时候，我也发现就是说。珍珠奶茶在呃整个西方世界的价格是呃非常的高的，相对于他们的本地饮料来说，除了是因为它的一个成本比较难以控制，就是除了说是因为茶叶本身，因为茶的一个主要的一个原产地至今为止还是以呃就是呃中国是呃包括说呃印度以及就是呃呃。整个亚洲国家为主，在整个西方国家，他们还是以呃长呃长呃长距离的运输茶叶呃作为一个输呃输入的一个茶的消消费方式，这是一。第二个点就在于他们对于各种各样的的 topping， 或者我们就说呃加到珍珠奶茶里面的这些东西，嗯、他们呃可能还会有一个尝鲜感，就是包括说我们说的呃珍珠。嗯、呃，有一些就是呃，我的西方的一些朋友，他就会跟我说，他说，呃，他们对那个珍珠这个东西，他们非常吃不惯，他们会觉得认为是像口感像青蛙卵一样的那个口感，所以他们会想要去代找一些本地的食材去代替它，然后呃，他们但是你即使是以本地替呃本地的食材去代替它，它也不会把那个价格压得非常低。那呃。纽约大学的一个那个食品系的一个教授叫 Krishnandu Ray， 然后他有一个理论，就是说他认为就是呃一个国家的海外食品的那个价格，其实呃从某种程度上其实反映了呃这个国家在这个时间段的就这个时呃这个时代这个时间段的他的经济军事以及他的那个呃移民的实力的总和。所以，当你的这个海外食品的价格越高，说明它，说明你的那个输出的移民的质量其实是呃越高的，或者说你输出的移民的阶级，或者在当地的流动的移民阶级其实是越高的，或者说呃就是越呃它的消费阶级是匹配的。嗯，就是他们能够消费起一个比咖啡贵的奶茶啊，就是说明。呃，这个华广大的华人群体，以及说甚至影响到了一些西方人的群体，他们能够去接受这个东西。对，而且就是呃，其实最早最早就是呃，珍珠奶茶之所以能在西方世界这么流行起来，是在呃，其实是由北美的那个华人呃流行起来的，因为呃，最开始的时候由呃台湾移民到北美的，就是法拉盛那边开了很多的奶茶店，那么。呃，他们开的奶茶店最早是以就是呃我们自己小时候知道的呃那种街边的奶茶，或者说就是嗯嗯呃那种就是呃还是那种压窑机的那种形式，那种呃那种就感觉喝上去很像糖精味道的那种奶茶。嗯嗯但是他呃他们也是以卖这种奶茶开始的，然后呃。他他们的第二代的呃美籍华裔移民，呃也是以喝这样的奶茶为他们的童年记忆。等到他们到了呃在他们的二十岁三十岁的时候，再去呃
找自己的可能说商业模式，或者说去找自己的职业的时候，他们突然觉得自己可以去做一些关于自己文化上的东西，以食品的方式去创造一些呃自己的商业价值，他们就把。目光去聚焦集了在奶茶身上，所以有很多的第二波，或或者我们说是 the second wave of bubble tea， 就是第二波的奶茶，就是以呃更多的新型的方式，比如说有加入了可能有酒精或者没有酒精，或者说加入了很多好看的装饰的奶茶，像现在在北美非常流行的一个品牌叫做 Bubble Guy， 然后这样的一个呃外貌非常好看的一个珍珠奶茶的品牌。嗯，呃，其实刚刚说到这个奶茶，就是在你们呃社会学、人类学的这个研究的光谱里面，就是你们可能会从它呃联想到有大概几种这个学术的思考路径呢？就比如说刚刚谈到的这个食物的这个全球化或者国际化的迁移的轨迹，或者说说它所影响或带动的社区等等，是是这样吗？嗯，是，就是。如果说从它的呃历史的一个角度去追溯的话，其实比较呃就是呃贴近的它的一个方向是可以从它的茶这个运输的角度去呃追它的一个学术的一个呃流变，因为呃可能大家。呃，或许都读过，就是关于呃西敏斯的那个《田与权力》。那我们知道，就是这本书它的一个主要方向就是关于呃追溯唐，它在呃一个呃它在整个资呃资本主义积累当中的一个作用。那么，其实珍珠奶茶它的一个全球化的一个本质，其实就是呃关于呃茶在当代的一个呃中呃随着当代中国的移民在。嗯，从中国到了全世界各地的同时，他们不仅把自己的经济发展到了世界各地，同时把自己的一种流行文化也带向了世界各地的一个方式。但是，我们如果直接去追溯这些呃移民的脚步，或者说追溯他们的呃成长历程，其实是非常散的一个呃形式。但是如果说把他们聚焦到呃他们的食物或者某一种青年共性上面。嗯，其实是可能会呃比较有一体系。那我找的一个点就是珍珠奶茶。那么，嗯，当你当我关注到了珍珠奶茶的时候，你会发现说它带出来的背后的问题就是关于呃在这呃在经营这些奶茶的人，包括说去消费这些奶茶的人，他们为什么会选择这一门生意？他们为什么会去呃选择比就是咖啡更贵的这款饮料？明明已经在呃异国他乡生活非常不容易了，赚一些钱也很不容易了，为什么一定要去喝这样一款饮料，然后来来就是呃满足自己，其实是非常有意思的一个问题。就昨天有一个朋友在，他其实是在北京吃一个我们老家的那个。呃，算果条，其实就河粉。然后他说这么难吃，但是还是这么贵。然后有家底下有家人评论就说这是想家的手续费嘛。然后就是可能可能你刚刚说到的这个华人或者说整个群体愿意去为更比咖啡更贵的奶茶买单，可能也是呃这中间有有包含这样的一个一个成本。那我在想，就是说如果你你我看你也采访了一些经营者嘛，就是或创业者，就是在奶茶店的创业者，嗯、从这个角度来想，是不是现在奶茶店啊？呃是不是它的利润实际上是一个还是比较可期的这么一个状态呢？嗯
？嗯，我觉得就是呃，当然，因为呃，我采访的这些对象，他们没有直接告诉我他们的利润是多少，嗯、因为呃，涉及到他们的呃商业机密。但是我发现的是，他们选择奶茶的主要原因是因为他们觉得奶茶是一个比较好上手的一个行业，呃，相对于其他的餐饮行业，甚至是关于就是相对于其他的呃经营一个超市来说，呃，奶茶的技术门槛非常的低。就是呃，包括我们自己去呃呃想象一下这样子的一个场景，你去开一家饭店的时候，你至少会要面临的问题是，呃，你要租呃你要租的一个呃餐厅的一个空间，一定会比一个奶茶店的空间是大的。那么在呃海外这样的一个环境里面，它的房租以及人工是占了它的一个生意的比例的呃极大的一个呃大头的。那么呃，对于呃，就是这些就是初创者来说，他们希望的就是说我能尽少的减少我的成本，能够呃尽量的，就是我能够把所有自己能干的活自己干完，然后我就能够赚到更多的钱，能够不亏钱，其实就是能够让我的一个初创企业活下来的一个呃基础，这是他们的一个观点。那么。所以他们不选择去开一家所谓的中餐馆也好，或者说去开一家超市也好，这是跟他这是跟那些英国的呃移民不一样的地方，而去选择开一家就是呃就是奶茶店，是因为就是它占地面积非常小，而且非常灵活机动，甚至一个摊位它就可以开始它的一门生意了。然后而且就是说它的流动性非常强。因为我呃在芬兰这边，尤其是在赫尔辛基，嗯、呃，有一个非常有代表性的一个那个呃奶茶的生意，就是有三个连锁的奶茶摊位，他们就是三个小推车，然后这组小推车非常有意思，然后他们一年就只做呃六个月的生意，就是从每年五月份做到每年的十月份左右，然后因为你知道芬兰这边大部分就是有半年的时间就是。呃，非常寒冷的，然后积雪非常的呃多，因此在另外半年的时间里面，就是在天气比较好的时候，呃，民众才会出来活动的比较频繁。在其他的寒冷的时间，可能街上确实没有什么人，因此他们这些这个连锁的小推车就是在呃大家都出来晒太阳、都出来活动的这半年，出来卖珍珠奶茶。在另外半年，他们就各自去，比如说餐馆也好，呃，商场也好打零工，然后。呃，我有之前去询问过他们其中一个承租当中一个珍珠奶茶车的人，我说那你另外半年会去干嘛？他说我在疫情之前，我是在一个旅游的一个景点那边的一个饭店，所以在另外半年的那个旅游旺季的时候，我在那个我在那个饭店里面打工，然后在呃这个旅游淡季的时候，我就在这个呃这市中心卖奶茶，这样子我就能够呃平衡我一年的收入。我觉得这是一个呃比较好的他的一个经营策略，嗯、就是他对于他自己个人的一个呃移民生存策略。那呃，就你的接触来说，呃，卖奶茶或开奶茶店的会是老移民还是新移民比较多？因为我看到你里边好像有些案例是从这个学生，然后他们可能自己喜欢喝奶茶，然后发现这个商机也转做这个经营者，是这样吗？呃，是这样子，就是说，在那个芬兰的话，大部分的创业者其实都是，嗯，以呃老移民为主，但是在那个呃英国的话，他的那个创业者其实呃老移民也有，然后新移民也有。
，我觉得是因为呃两个地方的不同的那个嗯移民政策，呃呃，首先就是说嗯芬兰这边的它的一个移民政策是就是嗯它对于。呃，初创企业的一个要求，他对于呃比较的更关注他的一个科技创新的程度，然后所以就是移民他呃，所以那些嗯奶茶店它并不能够属于一个科技创新，因此去开这些奶茶店的人，他本身其实已经是可能说是呃在呃芬兰待了很久的呃华裔，或者说已经就是呃在这边已经落地生根的呃一些。呃呃，华人，那么他们可能就是子女已经大了，或者说他们在呃遭遇了疫情之后突然间失业了，呃，因为之前可能长期从事的是旅游业，然后没有办法继续他们之前的工作了，呃，他们就想到说以呃找其他的方式在这个社会上存活下去，但是可能呃芬兰语确实是一个门非常难学的语言，以至于很多人即使在这里生活了十几年，可能也还没有办法。呃，以工作的语言进入到他们的社会当中去，所以他们能够想到的办法只有呃两类，一就是说进入这里有的寿司店去做寿司师傅，就是呃给他们的呃各种寿司去做呃去捏寿司或者切鱼，那么他这样的行业是不需要跟人交流的，那么。大部分的情况下，他就是等于呃，等于说是每干一个月，然后结一个月的钱。但是，呃，这样子的好处是在于他的呃，他不需要承担自己的成本。但是坏处就在于，一旦这个有人跟他竞争，或者说这个呃餐馆他自己的经营不善，他就又又一次会面临失业。那么。呃，自己开一家奶茶店的好处是在于他自己可以给自己交税，包括说呃一系列的一系列的保险，甚至说他可以因为这个保险可以呃给自呃各种的那个海关税啊什么都可以有呃有呃一定的福利，呃，包括说他可以自己能够算出他每天的经营额度，相对于去开一家餐馆呃来说，呃，因为我之前有采访过一个广州菜菜馆的一个老板，他之前是开呃火锅店的，但是因为疫情的情况，然后那家火锅店倒闭了，然后呢，他就重操旧业，开了自己的广州菜馆。然后他非常有意思，是他呃几他们家几代人都是厨师，然后呃他的爸爸就移民移到了芬兰，所以他们家，然后包括说他自己有三个孩子都是在芬兰，然后他就跟我说，他就说呃他可能在语气里非常的。呃，看不起那些开奶茶店的，他就觉得他们不能算是做呃餐饮的从业者，因为呃他们的那些餐饮并没有技术含量，而且就是呃他们的成本非常好核算。然后我就问他说，呃，你怎么会觉得他们的成本很好核算？他说。因为你自己每天房租就是这样一百多呃多欧元，然后你把这个一百多欧元换成多少杯的奶茶的成本，然后你就知道说我一天卖出多少杯奶茶就可以了。不像我们做餐馆的，我们要备好所有菜的料，然后但是也不知道你的客人会点什么料。但是对于奶茶来说，其实你的呃茶基底和那个配料其实就可能这这样五六款，但是它是可以。呃，反复重复搭配的，所以你的成本是会非非常的节省的。我觉得这是他的一个洞见。嗯嗯，那你在杜伦那边的，就是当时读书的感觉，就是在在英国，呃，杜伦，因为大家实际上只知道它是一个大学城，因为它又在东北地区，它不像伦敦，感觉还像比较国际化的一个城市，它是一个小镇。然后在在在杜伦那边，你们当时已经。你数得上来的已经有多少家奶茶店啊
，让我想一想，一二三四。其实当时我们总共就是说比较呃，就是有四家，有四家奶茶店，然后其中有两家是等于是独立运营的奶茶店，然后有两家是属于就是他跟呃他们的那个超市是合并经营的，然后嗯。呃有一家就是，呃，这四家里面有一家是大家公认非常好喝的奶茶店，然后另外三家都是大家觉得非常一般的奶茶店。然后我不知道，就是呃，你有没有在伦敦喝过一家，就是呃，名字，哦，我还是提一下，就叫 Bub 呃 Bubble Logic 这这这家奶茶。要、哦、听听过。啊、嗯，这、哦、这我不记得我有没有喝过。对，<笑>对我、嗯、我我我我有跟我一个朋友去喝，因为我非常好奇这这款奶茶的味道，是因为它的那个呃创始人是一个呃英国人，然后而这而且是就是全球第一家就是呃非华裔创始的奶茶店，然后我就想说，那我就去尝试一下，就是呃这这款奶茶店，而且它非常的火。因为他用了一种公式的方式去创造奶茶，然后去解构奶茶，然后我买了一份，可能我点单点的方式不太对，还是怎么呃怎么样？反正我买的那杯奶茶，我可能就喝了两口，然后我觉得我实在坚持不下去，我就放弃了它。因为嗯，然后在杜伦的那个奶茶里面有一家可能的味道就比较相似于 Bubble Logic 的味道，然后它的那个可能它的一个调味的方式可能更偏向于。呃，不像我们想象中的那个奶茶，就是茶和奶的那个非常非常交融的味道，它更像它比较奇怪，可能我只能用这样的词来来形容它。然后它的生意可能并不是特别好，但是呃，最好喝的那家确实它的生意一直非常好，即使在疫情期间，他们还开展了自己的外卖业务，甚至让自己的外卖业务非常的呃，就是呃，就是一下子壮大了自己的生意。嗯嗯，就是你感觉西方人现在或当地人对呃来自东方这个奶茶，是不是接受度越来越高？就是我觉得中餐已经很久没有出现过被呃就是西方人广泛接受的单品了。就是原来可能 dim sum 呃好一些，然后火锅应该也也热过一些，但是这两项呢可能都不太能外卖，点心可能能外卖，但是它的过来之后的品质。也会有受影响，然后奶茶又是一个这么轻便的，然后呃，而且确实它的这种接受度，我觉得我觉得比很多其他中餐的门类啊，呃，中国食物的门类都高很多，是这这是你观察到的一个现象吗？嗯，是的。嗯，而且我会觉得说，就是火锅也好，还有那个顶三也好，它的那个呃主要的消费群体其实还是以呃华人或者说我们刚刚过去的留学生也好，或者过去的呃就是打工者也好，但是呃奶茶现在有相当一部分的群体是呃西方人，就是呃。完完完全全没有呃接触过呃，就是说东方文化之前完完全全不知道呃，就是说奶茶是什么，甚至说呃也不呃也不知道就是说呃这个奶茶它是来自于哪里，或者说呃它有什么背后的文化含义，只是因为单纯的觉得这是一个有意思的东西，或者说是好喝的一款饮料而喜欢上奶茶的一个呃一群呃西方青年。
、呃，我在我的呃采访对象里面有一个呃来自于就是土耳其的一个女孩，然后她非常有意思，然后她是到渡轮之前，她完全没有听说过奶茶，然后她到了渡轮之后，她的呃 college friend 就是因为渡轮是学院制的一个学校嘛，然后她的 college friend 就跟她说你有没有喝过奶茶，然后我我因为她说渡轮的那个是呃镇上面有一家奶茶店，要不要一起去吃喝一下？他就很好奇什么叫做奶茶，因为他自己的那个印象里，在土耳其的茶是不加奶的。然后，然后他就去到，他以为是指的是英式的那种下午茶，要加奶的、嗯嗯、呃下午茶。等到他到了那个奶茶店之后喝了，他才知道，哦，是这样子的一款，就是在大的杯子里面要要吸出来东西的这样的奶茶。他就非常的惊讶，然后怎么会有这么好喝的东西？然后，而且他非常能够接受，就是。Pearl 的就是珍珠的那个味道，然后等到他到了伦敦，才发现说，哦，原来伦敦有形形色色的奶茶店，有一条街上各种各样的品牌的奶茶店，然后他都，他觉得他自己受到了一种文化上的震撼，然后他每次去到伦敦必要干的事情就是到不同的奶茶店去喝，呃，不一样口味的奶茶。嗯，他跟我说说他自己觉得他为什么之前并不知道这样的奶茶，是因为在。即使土耳其是一个就是四通八达的一个地方，就是在整个呃呃欧亚大陆呃的一个交汇处，但是他们那当地的亚裔或者说华裔的移民是非常少的，因此他们那边并没有奶茶的消费文化。那么呃，他们也就不会知道说有奶茶这样的一个呃饮料。那么等到他到了英国之后，他因为周围有了这样的一个环境。他知道了这样的一个消呃这样的一个饮饮料，他才能够爱上奶茶。嗯，就是我我们传统在说奶茶的时候，实际上在在谈的可能是 milk milk tea， 就是那种包括我这次去新疆啊、呃，其实新疆的饮食文化跟土耳其很接近，但包括西藏的那种奶茶，他们都是咸的，因为里面会放盐啊、嗯呃。我不知道呃，就是你刚刚那个土耳其同学他有没有喝过那样的奶茶？其实他跟他他跟英式的茶直接放奶那种不太一样，他们是应该是熬制过的，更加交融啊、呃。但是它的本质是是咸的嘛。那现在这个。呃，我们在说的这种，呃，从台湾发源的这种奶茶啊，啊，现在英语有个叫 bubble tea 了嘛，就它其实跟 milk tea 是有有有区分的啊、呃，所以呃，这这个是不是也也带来一种，就在你看来这种文化的这种传播，呃，也是一种，就我我我其实嗯。呃不太愿意说，好像又去啊上价值说啊，这个就代代表了多少这种什么文化上的呃什么侵略啦，或者说文化上的这样的去去征服别人。呃，那我我是觉得很很有意思的是一种呃，你终于有一种东西能够广泛的像你刚刚说的，就是对可能根本没来过中国，也没怎么也接触过这个中国东方事物的这个西方人，他实际上只打心眼里的去接受。呃，这个跟我这个有时候会看那个越南河粉那个那 four， 或者说土耳其 kebab， 你会觉得他们那种已经也算是进入了西方人的一个日常的食谱里边，而呃呃中国中餐原来是几乎没有一一种单品。可以这样，而现在是不是奶茶做到了？嗯，是。然后我觉得就是呃，更值得就是去探索的一个点就是，嗯、呃，现在的就是说这些西方年轻人对奶茶的评价非常高，不像说是呃对之前的呃中餐或者中餐馆的一个刻板印象，他们就会一提到中餐或者中餐馆的第一个印象就是 o l l y 就是。
觉得非常的油腻，然后，嗯嗯然后。我之前有一个就是呃呃越南裔的一个同学，但是他是因为从小都是在英国长大，然后我们要去去吃中餐，然后但是我因为非常喜欢吃粤菜，所以我会带他去呃粤呃粤菜的馆子，然后然后他就跟我说，他说 s t 我第一次知道说原来中国菜还有那么清淡的一个选择，我说那你觉得中国菜应该是什么样？他就说 deep fry， 就是。他所有知道的中国菜都是要在很大的油锅里面炸了很多次之后裹上很很浓的酱，他就觉得这样子的菜才叫中国菜。我说，呃，那可能是你对中国菜的刻板印象，是因为，呃，大部分在西方的一些中国菜馆，或者说打上叫 Chinese food 的那些餐餐馆，它可能就是一种 fake Chinese， 它并不是是在做真正的中国菜，它只是在做。呃，他们认认为老外的刻板印象中的中国菜，然后只是然后觉得在当地非常好卖而已。其实中国菜有非常多的类型和选择，并不是都是非常油腻的。那么珍珠奶茶它之所以就是值得研究，是因为很多的西方人对它觉得是一，它是一个中产消呃中产阶级消费的一个呃饮料。它的一个价格也好，包括说它的一个消费群体也好，都认为说它是一个呃，可以是呃咖啡的一个并列产品，或者说它是一个呃青年的流行文化。它并不像呃传，它跳出了就是原来的中国菜的一个呃组合里，就像你说的，它并变变成了一种单品，然后进入到了人们的视野里面。然后其次，它作为一个评价。比较高的一个呃，中国的呃，中国的一个消费品，在现现在的西方中流行。我不知道它未来可能会呃变成什么样子，它有可能会更流行。因为前几天呃有一个就是奈雪的茶，它不是它的 IPO 在香港、嗯、呃上市了。我觉得因为资本的推动，它可能会呃进入更进入下一个阶段。那么。呃，虽然也不知道它后面一个阶段会是什么样子，但是呃，我们我能够知道的是，它至少在这个阶段是会非常的呃繁盛的。嗯，那你刚刚提到说，在杜伦就有一些亚洲超市，同时也经营奶茶，因为呃，在伦敦的奶茶店给人感觉还像一个。呃，单独好好装修的，然后比较适合年轻人文化的那样一种店嘛，然后这样的接受度也比较高。但随着这个奶茶这个生意可能越来越好，那像这些传统的，比如说中国移民，他可能也会想去经营，也可能会多元化这个奶茶店的样貌。甚至我在伦敦也应该是喝过西方人开的奶茶店的啊、呃，我觉得味道其实没有说很大的差异的。呃，我不知道你有没有呃，就是观察到这样一些趋势，比如说呃，像刚刚说的。中中国的老移民可能，呃，来来转型经营奶茶店的时候，他们会有没有一些 subculture 的这种东西出来呢？嗯，我觉得就是说，如果是二代移民去在经营奶茶店的时候，他们会有就是呃非常带自己的一些呃呃文化元素出来，尤其是北美这边的奶茶店，其实呃因为呃这边。的这些资料是我做的一些 data 呃呃 data collect， 然后他们的那个奶茶店，呃，我看到的他们的呃内部装修也好，包括说呃他们的一些 slogan 也好，会把呃他们自己的就是属于九十年代的一些呃就是呃流行的一些就是嗯怎么说呢，就是比呃。
Asian cool 的那些文化，就是把一个大不仅仅执着于呃关于中国文化，它是把一个大的呃亚洲文化全部融在了奶茶里面。然后，所以你会呃发现说，他们的整个内部装饰也好，然后包括说它的一个整个它的一个成品方呃方式也好，呃，它呃它非常的呃像一个呃亚洲酷，然后它的一个呃包括说它里面的店员的一个呃。那个着装，然后包括你就会觉得非常像我们以前看到的那个呃日日本那个茶歇店里的一些服务员的那个呃就是着装，然后在呃渡轮这边的话，可能因为呃它的一个市场比较小，所以它的竞争没有那么多，然后所以它不会有呃那么大的一个就是呃没有注重这么多的那个内部装饰也好，或者说它的文化上的一个装点。但是呃，在我的那个几个呃几个调查对象里面，有一家是呃泰国人开的奶茶店，那么他们家奶茶其实比较有特色，就是他非常的强调说我们家奶茶就是拿粉冲的。因为我我，因为他就说我们家乡的所有奶茶就是拿粉冲的，他不会去在意说，呃，现在的主流是茶叶，还是说是鲜奶，还是说大家会想要是什么呃是什么什么萃取，他完全不在乎这个老板娘。然后他就说，我我自己从小喝的奶茶就是拿这些粉调出来的，我觉得这个粉非常的非常的好喝，呃，就。而且我也不是说我就是卖奶茶的，我有自己的超市，我有自己的餐馆，我还有自己的台呃台球呃台球学院。然后我卖奶茶只是因为我的兴趣爱好。然后然后他就因此他就非常坚持他的自己的这套奶茶的风格。我觉得这也是他的文化的一部分。嗯，他可能会更偏向泰式奶茶那种，因为也也有泰式奶茶这个风格的。呃，对，但是他会加那个珍珠进去，然后也会加各种的那种 topping 进去。嗯嗯，这可能是一种国际奶茶大融合，是一种新的各种各样。因为奶茶现在变得各种实验嘛，包括在中国，很多人说现在奶茶其实最大的特点是可能喝不到奶，就里面的各种料，<笑>就是半杯可能都是各种料加了很多种。呃，所以我觉得本身也不断是在演变的。那那我也蛮好奇，像在芬兰这个地方，就会感觉比英国的华人移民更少。然后像从你。呃，在到了芬兰之后，继续做这个研究嘛？那我不知道，除了赫尔辛基，呃，有芬兰的其他地方，就会不会奶茶也能够去渗透或者下沉进去呢？嗯，我自己的主要研究其实是就是就是聚聚焦在以赫尔辛基为中心的一个叫做乌西马大区，就是说，嗯，呃、赫尔辛基，然后旁边叫 Espo， 然后还有他们的万塔这几个地区，然后合在一起，它叫一个乌西马大区。然后它除了在呃这一块它会有珍珠奶茶店之外，在整个芬兰，它还有在图尔库会有珍珠奶茶店。那么除了这两个大。片之外，它其实，在其他的芬兰地区，应该很难会发现有珍珠奶茶。呃，一肯肯定是因为就是华裔比较少，然后他的呃他自呃他自己的本身就没有这个消费群体。其次是因为他本身呃芬兰他自己本身的文化，他各个片区的那个居民也住的比较分开。呃，我们也知道，就是芬兰他自己呃的。国家语言就有呃芬兰语和瑞典语两种，所以他自己
南北东西的文化也非常的不太一样，所以呃，因此你会发现他们的在一个片区里面流行的文化。不太能够在另外一个呃地方会去流行。那土耳库这边流行是因为他们离瑞典非常的近，和瑞典隔海相望，所以当瑞典流行起呃某一种文化的时候，土耳库就会最先开始流行起这种文化。那呃赫尔辛基这边的呃文化流行就是比较能够代表说是呃芬兰这边的一个呃文化的一个走向趋势。当一种文化进入到了赫尔辛基，其实你可以把它标识为这种文化开始进入到了芬兰的一个主流的文化圈。嗯，那你看到芬兰的奶茶店跟英国的奶茶店有什么不同吗？在各个地方？哦，这其实有非常呃有意思的一个点，就是呃英国的奶茶店，你会发现说有很多我们知道的品牌，就是我们在国内看到的，然后呃品牌在呃。英国，但是在芬兰的奶茶店，所有的品牌基本上都是自创品牌，然后或者说是呃大家自己新开的品牌。即使呃老板告诉你说我这个品牌是从哪里哪里哪里加盟过来的，但是你去查他的那个原始厂商是完全没有这个品牌的，然后或者说是完全没不知道就是有这样的一个原始商家在呃可能他说的台湾的某个地方或者是日本的某个地方。呃，完全没有他的经经营的细节的，呃，所以你会发现说，呃，也因此证实了珍珠奶茶是一个没有什么经营门槛的一个商业。嗯嗯,嗯，那在呃芬兰的珍呃珍珠奶茶店会提供堂食的一些座位吗？呃，基本上是不太会，就只有一家是提供了堂食的。的那个选择是因为他们除了珍珠奶茶，他还呃有呃芋圆和那个呃刨冰的选择，所以他们会选选择有那个糖食，其他的都大部分就是一个非常小的一个呃大概是十平米的一个呃空间，然后呃就是一个小柜台，然后你一进去可能就就只然后大而且又因为疫情的原因就是。一个人一个人进去买完了就出来，在门口排队，所以不太能够在店里等待。然后你就会发现说，呃，在蜘蛛奶茶店的一个呃奇观就是，大家都在所有的客人都在门口等着，然后店店里面就只有两个员工跟一个客人在那边点单或者说取单，然后两个员工就在那边呃工作。所有的珍珠奶茶店都不设置位置让大家坐，但是我觉得伦敦的珍珠奶茶店，嗯、呃，有一些还是会给大家提供座位，嗯、让大家坐在那边，呃，像咖啡馆一样，让大家坐下来，呃，聊聊天或者说拍拍照什么样，有一个这样的一个消费场景。即使大家并不是很习惯在珍珠奶茶店做长期的停留，但是还是觉得说我在那边等这些茶的时候，我会在那边坐一会儿，而不是在门口站着。嗯嗯是，不过这个特点也使这个珍珠奶茶店比较能扛疫情了，就是呃，它对疫情对它的这个影响不见得那么大啊。对，我觉得就是可能疫情对于芬兰这边的那个就业，尤其是旅游业的冲击非常的大，然后尤其是呃，之前有很多的那个。
呃这些经营者，他们是从事旅游业的，那么他们之之前有半年的时间，可能是在呃 Lapland 或者说在呃赫尔辛基这边呃承接了大量的旅游团。那么旅游团不仅意味着是关于车旅的，然后还有关于餐馆的这这这些呃消费。那么因为呃疫情。应该是有两年的时间，他们没有任何的收入。那么在芬兰这边，你没有收入就意味着你没有生活的任何保障。如果说你不是他们国籍的，呃，不是他们本国人的话，那么呃，他们就必须要找到工作。嗯，我蛮好奇你会，呃，你是怎么样申请到这个芬兰去继续研究奶茶的？就是当你在英国啊、呃、写完那个硕士论文之后，你当时是怎么呃会联系到芬兰这边的教授或或去跟他们 pitch 说，哎，我我有这么一个继续研究奶茶的一个研究计划？嗯，我是就是我其实。呃，很多人就是申请博士的时候，他们会不知道自己研究什么。但是我可能跟别人相反，就是我比较确定我想研究什么，所以我先把我的 proposal 已经写完了，然后我就开始等于说在整个欧洲找我自己呃，就是比较契合的那个 professor。然后我找的一个方向其实是就是关于对食物以及对于文化全球化这一块感兴趣的教授。那么。呃，其实呃，我找的这些老师里面有一些，他们可能之前研究的是关于食物，但是他们现在的一个兴趣已经转呃转变了。那么有一些他们可能呃并不觉得就是呃也并不了解就是关于茶文化这一块他们可能觉得亚洲文化离他们的研究区域有点远了。嗯、呃，但我我自己的导师他非常有意思，他其实原来是一直在那个英国任教的，然后但是他自己然后跑到了芬兰来教书，然后他。的一个研究兴趣其实是关于红酒和茶叶，然后还有关于包括说移呃移民政策。那么他看到我的这个 proposal 的时候，他就觉得呃跟我的研究非常契合，呃，然后他他也觉得说他可以指导我。然后我的二导师是关于做呃就是呃就是 interaction， 就是关于人际内部互动这一块的，然后。呃，所以他会认为说，我自我对于关于移民之间人际内部互动的这个关系网的这一个梳理以及问题的发现，是他可以关呃帮助到我的。嗯，那你因为你是上海人，然后呃，大家会不会觉得跑到芬兰就特别 remote？ 然后而且就北欧也想到它是一个可能到冬天也特别的寂静的一个地方，就是你你会有这个感觉吗？呃，其实我觉得还好，是因为就是我之前有在那个爱沙尼亚交换过呃一段时间，然后呃我之前在爱沙尼亚的体验非常的好，然后我觉得爱沙尼亚可能是比赫尔辛基更寂静的一个地方，然后尤其是我当时年纪可能还比现在小很多，然后呃。然后我自己在英国读书的时候，也不是在伦敦，是在杜伦。然后杜伦的整个环境也是一个比较乡村，然后比较寂静的一个呃山林环境。然后尤其是在疫情的那个小半年，在杜伦的时候，嗯，整个镇上所有的学生，本地学生都回家了，然后大部分留学学生都可能回国了。然后整个杜伦小镇上面，就只有当地人跟。呃，滞留在当地的一些华人学生，然后你会觉得就是四季都是无人的，然后漫山遍野都是山林，然后有一些马，然后有一些牛羊这样的感觉。然后等我到了
芬兰的时候，我反而会觉得芬兰有点像都市，虽然肯定不能跟国内比，但是。比我之前待的呃这个两个地方更像都市一点，至少我在外面还是能看到车来来往往，看到一些人，尤其是往每天都在往夏天过的时候，然后天越来越长，然后越来越亮，然后觉得每天心情就会变得好很多。然后即使就是冬天天很黑，但是呃，我觉得从我自己的窗户往外看还是挺漂亮的，所以还是蛮开心的。嗯，挺好，挺好。就是我们能想象一个，呃，就是学者在呃遥远的北欧，在研研究专门研究奶茶，奶茶全球化。我觉得，呃，这点上会不会？我不知道你们在学科里边，其实在我想象中，可能也是跟这个。就是历史会有结合，因为我们想食物的全球的分配和呃流行，我们从最早刚刚说到丝绸之路啊，或者说到这种呃中国的一些食物的流转，阿拉伯人中间波斯人，然后再到这个呃南美的一些食物，其实也是全球化，通过不知道是殖民的呃殖民者的这些运输啊等等，就是你们会去把。今天的食物的这样的一个全球化流转，跟历史上发生过这些进行一些比对或结合吗？嗯，我们不会做比对，但是我们会研究它的历史成因，就是、嗯、呃，为什么这款食物会呃来到这里，或者说为什么这个地方的人执着于要把这款食物呃消费，或者说消费壮大，就像就是说我们。在那个社会学里面，有很多的人就是执着于去研究茶叶，或者说有很多人去研究糖一样，就是呃，对于欧洲人来说，茶叶也好，咖啡也好，还有巧克力也好，都不是他们自己的原产的呃食材，但是他们在就是呃十九世纪二十世纪的时候就疯狂的呃迷恋上了这样子的一种呃这三种饮料，于是他们在呃就是是呃。也不能说殖民的过程中吧，就是在呃征服世界的过程中，去疯狂的去抢夺、抢夺，或者说去疯狂的购买了这些食材，然后以至于呃发生了一些全球的战争。然后，因此我能我们能看到说，很多的食物的流动，或者说消费习惯的流动，是因为就是呃这些。嗯，可就是因为资本的流动，或就是因为呃不同的消费，呃，我觉得就可以把它落在在资本的流动上。就我们如果从呃资本的流动来讲，我们可以看到，呃，中国今天对西方的当代的这个快餐食物，其实是普及度、接受度是更高的。就是从麦当劳、肯德基等等，带到就是汉堡、呃，薯条这些，其实在中国的现在孩子里边。呃，或者是包括一些年轻人、成年人里边，实际上他们已经成为一个很日常的东西。就反向来讲，反而到现在好像只有奶茶才在西方人里边能够小小的占有一席之地。你你是怎么看待这个现象嗯？嗯，我觉得首先就是说，呃，虽然我们说就是说，呃，那个全球化的那个进程开始了很呃，开始了。呃，进呃，对于中国来说，全呃全球化进程其实是从鸦片战争开始的。但是，呃，大多数的时间来说，其实是呃中国的物也好，就包括茶叶啊、丝绸也好，一直是被拿出去被他们使用的。我们并没有一种在文化上的输出，我们并没有告诉他们说我们该怎么喝这些茶，我们该怎么用这些丝绸，我们该怎么去看这些呃陶瓷。
，他们只是呃，就只是说呃，他们把呃把这些茶叶拿走了，然后用他们自己的方式去喝茶。嗯，对,对,对。也也因此，你就会看到说，除了中国在喝茶的时候是去讲究呃茶叶是非常纯的、香的，然后不加任何东西在喝。全球其他地方大部分喝茶都会去加一些呃奇奇怪怪的东西，呃，比如说加一些什么呃。呃，水果干啊，然后或者加一些那种呃什么，甚至加盐啊，或者加就是他们不去讲究茶叶的纯度，而去讲究一种风味。那你就会知道说，他们并不是因为喜欢我们的文化而喜欢我们的物，而是觉得我们的东西好，所以来买我们的东西或者说抢我们的东西。那呃，等到到我觉得是到这几年之后，他们发现了说，哦，原来我们有一种我们自己消费了这些东西，或者我们使用这些呃物的习惯以及方式，然后也是一非常特别以及以并且好的，他们才逐渐开始愿意去了解说中国人去是怎么样去使用这些东西的，他们为什么要开始使用它呃这些，或者为什么要这么吃这些东西。那呃，其实就像呃，可能大家也有听说过，就是那个福霞的那那本书，就是、嗯、呃呃花呃花呃鱼翅与花椒，它里面就会写了很多，就是呃就是西方人对于中国食材的一些呃遐想，以及可能包括说一些不同的观点。我觉得他那本书的一个让我我在读的时候的一个观点就是说。哦，原来西方人是这么看这些食材的，是这么想这些食材的。就是我从来没有想过说，呃，他们是这么去看这些食物的。是是一个中国人是不会想到说，原来他们是用这些形容词和动词去描述这些食物的。然后我当时有在 ins 上给他做评论，我说我看完这这本书之后，我第一个想法是，啊、呃，你这本书写的非常的。就学术，所以因为我查了好多的单词，对于一本通俗的读物来说，第二个就是对于我来说是一个就是食材上的一个震撼，就是我觉得我自己不会用这样子的一个方式去描述这些菜和这些食材和场景，因为这这不仅是一个语言上的一个隔阂，是一种文化上不会去有的一种体验。对对，福霞也，我也跟他聊过，在这个。播客节目，然后呃，包括他那个川菜那本书，可能是更加全面、正式的跟西方人介绍中国的其中的一个菜系了。嗯，呃，我刚刚呃，你提到这一点，我觉得特别好，就是说呃，可能奶茶是西方人第一次用比较呃传统中国的方式来看待，就是他们中国人是怎么样去。我们说组织这些食物的吧，那呃，甚至我们在想，呃，我看到了是不是你提到可能一个奶茶店对周边的社区这个 community 这方面，它都可能带来一定的，我不知道是有凝聚力，还是一个活力，或者还有其他的一些你能看到的一些变化吗？嗯、呃，你可以看到的是说，就是说，呃，有一个奶茶店的地方，它一定是周围会有。一定的华人消费群体，否则他不会去选择一个奶茶作为他的这个生意去开呃开展，嗯、否呃否则他肯定会亏本。那他的一个凝聚力，你会发现是就是他的一个外卖业务，因为他的一个外卖业务会呃。会开展在不仅仅是会放在就是一些就是外卖的平台上面，因为它的抽成非常的高。呃，我不知道英国的那个呃
呃 ，food delivery 它抽的多少，但是我知道就是在芬兰这边两大比较高的那个呃，就是两个就是主流的外卖软件，一个叫 What， 一个叫 Foodora。然后 What 这个软件它是抽商家的百分之三十，然后呃 Foodora 是抽百分之二十五，而且二人马也差不多啊。在中国哦,哦，真的吗？对，哦、现在应该达到这样子了。嗯、哦，这，然后我就觉得非常的离谱。<笑>然后，然后，然后 ，Watch 还强制那个商家买他们的一个那个 iPad 的一个机器，然后还让他们买那个呃袋子，统一的袋子，然后。但是商家没有办法，就是因为疫情、嗯，然后你不能够说自己去送餐，然后也不可能说呃，就是说让消费者出出门了，只能够通过他们的这个平台，呃，发展自己业务，所以就只能够强制让他们赚钱。那么华人想到的一个办办法就是说，呃，让这些就是已经有的客人呃扫码，然后加群，然后呢大家有线上微信群，然后有了微信群之后，我们在微信群上面点单，那么我们就可以避免了让这。这些外卖软件抽成，然后我们就，然后他自己，因为自己有自己的，就是可能亲戚朋友啊，或者员工啊什么，可以线下去送单。其实并不是缺少送单的人，而是缺少这样一个沟通平台的方式。然后，因此就是，呃，你会看到所谓的凝聚力，其实就是聚集在呃这样的一个沟通的环境里的。嗯，那他们会需要说凑到几单才开始送吗？如果一单一单在微信群里边点，他也能送吗？啊、呃，都能送。如果是在呃渡轮这样的一个就是呃区域里面的话，它一单一单都送，就是因为、嗯、呃比较比较小。那么在那个芬兰这边，我觉得因为人工比较贵，它如果是在就是店以内的，可能就是呃三公里以内，它是到了二十欧都送，二十欧以上都都送。然后像我住的比较远。我要点到五十欧才能送，哇！那你要怎么样跟别人分吗？就是你每次得点很多吗？不，我每次如果我要想吃的话，我就自己坐火车去吃，<笑>因为因为坐火车就只要两块八<笑>、嗯，然后然后我吃一顿也就二十几块钱，我觉得比我自己点一个外卖盒算很多。嗯、呃，就变得自己跑腿了。<笑>对对对对。嗯、呃，那你呃在研究这个奶茶的时候，你自己是一个奶茶爱好者吗？你自己是一个很喜欢喝的吗？我是一个奶制品和茶类饮用品的重度爱好者，尤其是奶制品爱好者。就是呃，我对奶制品的那个着迷程度，就是呃，可能我就对脂肪有非常大的一个着迷程度。然后我最近正在自己在做那个，就是呃。芬兰这边所有的牛奶的一个自己的那个测评，但是我也没有就自己在做在做这个兴趣爱好，就是他们这边的牛奶有就是脱脂的、半脱脂的，然后全脂，但是在全脂的里面又分呃呃不一样的脂肪的含量刻度，然后我就觉得每一款牛奶喝起来感觉味道都是有差异的，然后我就在选哪一款更。我更喜欢一点，然后为什么我喜欢它？然后我发现我现在最喜欢的一款牛奶是，呃，脂肪含量大概是在三克，但是呢，它是就是属于呃重煮过的牛奶，它叫，然后我就觉得它奶香味特别浓，然后特别的浓郁，但是它又是嗯，让你觉得非常的顺滑，又不是凝结住的那种脂肪的那种呃体感。
嗯，那感觉你都可以去做很多这个测评员，就是食物的测评，或者就是有一个人类学、食物人类学的博士来做这个食物的测评，可能大家会觉得，哎，这个可信度也非常高。呃，我觉得呃，他们有那些做那个食品化工或者说就是那个 nutrition 的专业的人可能会更专业。我觉得我还是以做测评的角度，还是属于一个爱好者。我还我还要努力很久。嗯嗯，那你你觉得接下来就是这个奶茶在这个西方社会这里边，呃，能扮演稍微更重要的角色吗？就是我们刚刚谈到谈到他对于一个社区的一个。呃，小小的凝聚力，但是实际上它并没有扮演一个公共公共空间的角色，因为它不像咖啡馆能坐下来，也不像真是中国可能传统在东南亚会有一些这个商会里边喝茶那种传统中国茶的能够有一个议事的空间的这样的一个出现。那它还是一个很快消的，通过现在疫情下通过外卖分散型的这样子，但是它又没有可能形成新的一种文化意义上的一些空间或连接力呢？嗯。茶叶在一个亚洲文化里，它是具有反叛性的。那么，它其实会让我们联想到的一件事情，其实就是在呃美国的有一个叫 Tea Party 的一个东西，就是他们、哦、茶党。对，就是茶党。其实，在最开始的时候，它其实它的文化也是是具有非常大的一个反叛性。它其实就是直接导致了美国的独立。那么，那么茶叶为什么能够？与这些政治事件如此息息相关，为什么能够就是每次都能够被青年们选做自己的代表去被推举出来？我觉得是因为一茶叶它不像说咖啡也好，然后包包括巧克力也好，它是可以在大量的就不同的国家地区可以被种植的，然后它还是是属于是一个呃稀有的消费品，它后面意味着阶级文化，意味着嗯。呃，高的价值就是一个 social hierarchy。所以，当你去也以茶为代表去推翻这个茶的时候，其实你后面代表的，其实我想要做的是一个社会改革。我要做的其实是一个推翻现有的社会体制。我对于现有的这个社会阶级的不满。那么，但是又有一个呃有意思的点，就是在二十世纪的时候。呃，茶非常在女性文化里面流行，尤其是在那个，就是说，呃，白人精英女性里面流行。那么，他们为什么要去消费茶？是因为他们觉得茶给他们一个很好的聚会的借口。这个借口不仅仅是说他们想要有更多的自己的时间，他们想利用茶去介入到自己的政治权利，然后以此来介入到就是有自己的公选权，有自己的那个法律法律权，以及去争取到更多的公民权益。那么，因此就是茶在。美国的呃，美国的白人社会里面，尤其是在女性社会里面，它又是一个呃白人女性的精英化消费消费产品。然后，当我们也知道说，茶在那个英国的，就是呃这个社会圈层里面，它是一个贵族的消费产品，包括说、嗯、呃那个下英式下午茶也好，然后包括说那个就是说呃我们说的那个呃 low tea 也好。然后它都是一个呃有阶级观念的一个消费产品。那呃
很多人会觉得说，就是英式下呃英式这个下午茶，包括说下午茶这个观点，呃，就下午茶这个这个形式是一个就是消费文化或者休休闲文化。但是你会发现说，二十世纪就是呃英英国做社会改革的时候，有一道非常有意思的一个嗯命令，就是。他们会规定说，在英国的各行各业都希望他们每天有三个十五分钟的茶歇时间，这是被他们写在法律里的事情。然后，嗯、呃，为什么这些统治阶级希望他们的员工或者希望他们的这些劳工有就是规定他们这样的一个休息时间呢？是因为他们希望他们能够在休息的时间补充到充足的饮料，充充足的能量。能够更好的回归到他们的岗位上去给他们工作。那么，为什么选择茶而不是咖啡或者酒呢？因为茶是一种更稳定的补充剂，它因为喝茶的时候它会加入大量的糖，然后你能够迅速的补充到能量，但是你不会像酒一样会让你呃没有办法回到工作状态，也不像咖啡那样，咖啡需要有大量呃有一个呃是要有别人帮你去冲制，因为当时没有速溶咖啡这样的一个呃消费的产品，而且茶的浓度可以呃不断的加量，而且咖并且咖啡它还是有一个储难难以保存的一个状态，所以茶被选择了作为这些劳工的一种安慰剂。那么把它联想到我们今天的珍珠奶茶，你会不会觉得说奶茶也是当代劳工的一种安慰剂呢？当我们每天非常的辛苦工作的时候，嗯嗯、每天下班的时候，然后我们说，我们可能办公室的白领，他说我们一起点一杯奶茶，然后可能下午四五点的时候，你喝完这杯奶茶会觉得说啊，那我今天可以加班到七点。嗯，但是大家会不会觉得说我今天想去喝咖啡，因为觉得说到下午四点多钟喝咖啡的时候，可能会觉得说可能今天就要干干活干到十二点，有点对不起自己。<笑>对对对，这背后有一些这个微妙的变化的这个选择，呃，所以也听你刚刚说，我觉得特别有意思，就是呃，我我能感受到，就是包括在中国，在茶叶，原来我们代表了，因为茶叶分很多等级嘛，然后现在还是不断的有在啊、呃、宣传，就是比如说呃最高等级的一些。呃，比如宋总啊，宋宋宋代留下来那个总啊，或者等等的这些茶叶分不同的流派，嗯、它确实也是像你说的一种 hierarchy 的东西。那呃，可能从这个角度来讲，就是呃，奶茶它提供了年轻人去介入茶，但是呢，又有大量的一个自我选择权的。一种机会，就是因为你要加什么料，你都它提供了非常非常的种，然后它的价格居然还差异不是特别大，不像这个我们在呃选择不同的茶，这个好茶坏茶呢，就差异就已经就是一个天一个在地，所以就就这样的是一种嗯、呃、又能够工业化，那、呃、又能够保证一定的选择权，然后它的啊、呃、总体的这种无论从价格和出品还都比较稳定。呃，这样的一种选择是吧？我们我们这个这个从这个角度，可能是你们呃，从在人类学、社会学里面都会到，就是会思考到这么深入的一个程度，是这样吗？嗯，是，就是我们会呃去观察，就是呃，这种奶茶它对于就是这个社会的影响，或者说它呃为什么会在这个时间点出现在这一个社会里面，或者说出现在这个消费群体里面。
呃，我在杜伦的研究就是在研究为什么在二零一九年这个社会节点里，呃，这个时间节点里面，它会呃出现在杜伦有一个呃奶茶社团，然后呃为什么会有呃这样的一群就是青年人，他们会自己组织这样的一个奶茶社团？那么一是因为就是说在呃可能三呃一零二零一九年前的三年。的一个时间，呃，杜伦有呃有一个明显的一个呃上升的呃去招海外国际学生的一个趋势。其次是因为就是说整个的呃他们英国的一个呃关于呃东北的一个发展的一个移民政策的计划，对于移民的一个呃呃招商，包括说他们的一个呃科技发展。导致了有大量的移民到呃进入到了东北角，就是英格兰的东北角去发展他们的呃生意也好，包括科技也好，以及关于呃跟欧盟以及包括亚洲的很多合作都开展落地在了呃英格兰的东北。那么也你就会发现说，因为这样的一些推动，导致了有这样的一些青年人，或者说有这样的一些呃华裔消费的青年人。流动到了杜伦，然后他们才会在二零一九年这个时间节点，然后组织起来，然后有了，呃，形成或者有了一起呃组建奶茶社团的这样的一个兴趣点。嗯嗯，呃，那么在呃你的研博士研究在芬兰可能还会有多久继续研究奶茶？可能又持续几年呀、啊？呃，就是我预期是要到2024年，但是我看了一下，就是我平均的，就是我的同门们，就是我2018年的同门们，呃，同门他可能要研究到2016年，但但他的他的他的那个研究计划不一样，他研究的是呃流亡艺术家，就是呃关于呃在那个呃俄罗斯跟德国的流亡艺术家，所以他的题目可能更难一点，呃，因为他要去。追随这些艺术家的脚步，所以他的博士论文研究了，可能要研究呃六年这样子。所以我，我们平均的一个毕业年龄是四到六年，所以我预计是到二零一四到二零一六年，二零二四吧，二二零二四到二零二，对，二零二四到二零二六年，对。哇，这个是很长的一个时间，就是，呃，感觉是每天在跟这个奶茶和这个文化打交道，这、就是一个，呃，如果把它呃称作一个工作的话，那这个也是可能让啊、呃、听众觉得这也是一个很令人羡慕的工作。你觉得是这样吗？<笑>我觉得就是大家可能会会对。就是学者这个工作有一定的遐想，就是就会觉得说，呃，可能科研工作或者说就是，尤其是文科或者社科这个工作，感觉我们每天无所事事，然后可能去到一些好玩的地方去采访一下人，然后看一下这这些有意思的人啊，或者说去呃观察一些有意思的事情之后，然后呃每天开开心心的，然后就没没有生活的压力。嗯，可能表面上是这样，但是，嗯，其实还是会有很多的，就是呃背后的压力，就是呃有关，比如说写作的压力。嗯，像我就是从去年八月份到现在，就基本上是每两到三周要交给我导师，就是三千字左右的到四千字左右的一个呃稿稿稿件。那这些稿件是就是关于就是
呃，我这两三周有可能是去呃实体考察了一些什么东西，然后的一些 summarize， 或者说我是最近读了一些什么，就是他可能。呃，我最近读的主题是关于茶的，或者是关于全球化的，或者是关于饮料的。然后，然后我把我现在读的这些东西做了一些 note， 呃，写到三千字左右，然后发给他。那么我们俩就会到市中心呃某一个呃奶茶店坐下来，或者说奶茶店，然后买一杯茶，然后到呃旁边的小花园坐下来，然后然后。开始聊我们的这个论文，聊完了之后我回去继续改，然后就是他的写作压力还是比较大，而且呃，我们第一年还会有还会涉及到一些呃形形色色的课，嗯、呃，不像在英国，英国他们大部分的博士是不会有课程的呃就是需要需求的，但是嗯。呃芬兰这边的第一年，我们还会有一些课程，但是这些课程呢，其实是挺有意思的。他会教你如何去，呃，就是修改自己的简历，如何去设计自己的那个，呃，就是 presentation， 然后包括说以后如何求职啊，这一些，就是更多的像一个博士的一个求职求职的培养。而不仅仅是关于学术上的指导，包括说如何去修改别人的论文，然后如何去做一个 editor 这样子的一个课程上的一些内容，我觉得，呃，对我来说其实是一个比较新的体验，因为，嗯、呃，我之前上的大部分的课程其实更多的是教会我如何学某一门科的知识，或者说去知道说某一种，呃呃技能，而我现在。呃，知道的呃，上的很多课，或者说去呃聊天的时候，更或者说去跟呃上的很多 seminar， 大家其实更多的方式是一种聊天的过程，然后可能两三个小时，大家就针对某一个同门或者某一个呃老师的一篇文章，然后嗯、呃，然后我们就提前阅读完之后，这两三小时就讨论这一篇 essay。然后讨论完了，然后去看他说有什么可以去做进行修改的部分，然后或者说有哪些可以说，呃，我可以去做呃进一步做写的部分，或者说进一步去做添加的部分，会让我会觉得说每呃不仅我去做阅读的时候，不仅是去获得了，更多是去做 critical thinking 的一个一个过程。嗯，那你会有涉及到做助教或者跟本科生接触的这样的一个工作吗？我这一个学期就是已经过掉了这个春季学期，我主要做的是一个呃中文语言课的一个助教。嗯、呃，其实这还挺有意思，就是去教芬兰本地学生中文，因为芬呃中文等于说是他们的第三门语言，然后呃他们可能自己就是用用他们的第二。外就是用英语去学中文，然后我就想到了，就是我用英语去学芬兰语的一个经历。然后他们，嗯、他们其实他们的中文水平都还挺不错的，所以，我因为我教的那些学生，他并不像就是并不是就是初学者，已经是可能已经学了两三年之后的一些学生，嗯、呃，他们对于呃中文。抱着极大的热情以及好奇心，而甚至很多学生他们是因为觉得很喜欢呃中国的一些明星，包括说中中国的一些呃就是呃旅游景点，所以就就不断的在就是呃告诉我说你知道吗？呃最近国内发生了什么什么事情？我说我不知道，然后我再去查，哦中国发生什么？我说哦我知道了，然后然后我因为他们反而更加关注了一些呃就是中国发生的很多小众。的一些领域的事情，我觉得也蛮有意思的
嗯，那呃，最后一个问题就大家其实谈到芬兰，都说在谈芬兰的基础教育、小学教育，都说的是一个类似样本。那个 model 的那种角色，那你你现在进呃，虽然是在芬兰的大学教育，那你对芬兰的教育的这种体制啊，呃，总体有没有一个呃自己呃亲身的一些观察呢？嗯，我觉得是这样子的，就是说呃，他们之所以是一个呃，就是样本，是因为呃，我觉得归根结底还是因为他们的资源足够，他们这些呃，他们的这个。呃，人区分他们的人口区分，是因为然后他们很把他们的所有的呃每一届的孩子呃都当他们非常宝贵的一个资产，他们会觉得说他们的呃物产也好，科技也好，都不是他们的根本，他们的人是他们的根本，因为他们人非常的少，所以他们觉得每一个即使是有缺陷的孩子都是值得去培养的。他们也会能够给这个社会做出非常不可思议的贡献。然后，他们的所有的教育，从就是小学开始到那个大学，都呃从幼儿园开始到大学，它都是免费的。当然，我们看到其实都是被吹嘘的这一面。然后，我就我那天也跟我导师在讨论说，为什么我认识的所有的芬兰人，他都是有孩子的，就是我认识的所有的同事，然后所有女同事，可能到了五六。五点多讨论的时候就跟我说啊，我要我要先下了，我要去接我的孩子，他在幼儿园怎么样？然后，然后我的老师就说，但是你看，呃，芬兰的生育率还是每年在往下降。我说对啊，就很奇怪，我就在想说芬兰的人去哪里了？然后他就说他自己观测到的是，就是愿意在芬兰生孩子的还是芬兰的中产阶级，但是他们的 working class 其实是不愿意生孩子的，是因为除了。教育不需要花钱之外，芬兰的其他的成本还是非常的贵的，包括就是衣食住行的其其他的成本还是非常高的。那么对于就是呃 working class 他们来说，去重新承担一个生孩子的成本，他们会觉得是呃非常有压力的。即使教育不要钱，但是呃你要把一个孩子抚养长大。呃，在芬兰也是非常不容易，但是对于中产阶级来说，这些生活成本不是他们呃需要考虑的事情。那么，呃，他们就非常愿意去生孩子。但是你也会看到说，相对于五年甚至十年之前，呃，就是芬兰的生育率，包括生育时间，也是在慢慢往后移的。嗯，那谈起这个成本，我们回到这个奶茶最后这个主题，就是在芬兰现在赫尔辛基这个一杯奶茶大概有多少欧？<笑>呃，大概是在呃六欧。哇，那很贵！你刚刚说这个火车也才两点八欧，然后六欧在芬兰可以做什么？<笑>你大概给我们描述一下，在六欧可以各个方面可能可以做什么？呃，我这么说，就是我一周的买菜的钱就是大概二十欧左右，二十到三十欧左右、嗯，就是我大概一周可以买鸡蛋、买牛奶，然后买蔬菜，然后就基本上就。起了，我我就不需要买其他的食物了，但是我买一杯奶茶就差不多是呃六点五欧，就是这样子的一呃一杯奶茶，就是你包括说你去中餐馆吃饭也是非常贵的，就是一顿中餐大概就是呃三呃三十欧左右，所以非常少会去到就是餐馆去吃饭，然后比较多的就是还是在自己家里自己做饭会比较的就是经济实惠。是，我、哦、我是说，呃，我们结
在结尾处加这个呃小小的比较，来给大家就是说意识到这个目前奶茶在西方世界的一个地位，可能说六点五欧就是四十多人民币是五十人民币，然后可能在那边，我我相信，因为可能在西方生活过的大家都知道，可能那里。可能一一升的牛奶，或者说呃一盒子鸡蛋，或者说一大袋土豆，肯定远比这个便宜吧？是吧？就是呃，你一杯奶茶的钱其实可以买呃六升牛奶，因为一升牛奶、嗯、呃是呃一欧左右，然后可以买三大盒鸡蛋，然后每盒有十二颗。然后可以，<笑>对，然后可以买大呃，可以买四四 loaf 的那种面包，就是呃，嗯，对，然后呃，如果是蔬菜的话，如果是大白菜的话，可以买两整颗，呃，如果说是买<笑>呃呃他们当地的就是土豆的话，可以买六袋，因为呃因为土、嗯、土豆差不多就一块钱一袋，嗯，对，这就是奶茶在芬兰的价值。是是，所以呃，也祝你在那边研究顺利、开心，就是研究这么昂贵的一种饮料。<笑>对，要要付很多钱去喝它，然后去跟他们的店主打交道。嗯，挺好的。那谢谢你，谢谢小安今天来我们的新七级的节目啊，谢谢大家，嗯、谢谢也谢谢你，谢谢你。好，那我们下期再见喽。好，拜拜，拜拜。欢迎您在小宇宙和苹果播客平台搜索和关注“新气集”。您可以留言发表您的评论，您也可以在公众号 “Think Age 新气集”找到关于节目的文字推送。同样，也请您关注三明治这个我创办了十年的写作平台。我们下期再见。With my ashes, and all that remains is a brief revival of mustaches, and one contagious smile from when you said something.